0: Ja, ich, ich bin noch nicht so drin im Pumper-Game. Du musst
1: mitgehen. Nee. Es ist kostenloses Gym. Es ist ja, zwar nee. so ein
0: Mini-Gym, aber es
1: ist...
0: Gym fühle ich nicht so. Ich? Okay. Nee. Fühle ich nicht so, nee. Ich schon. Sorry. Also es läuft
2: übrigens schon, ne?
0: Es läuft schon. <lacht> Schneidest du das dann vorne? vorne, vorne. <lacht> nee, es kommt mit Gym
2: rein. Wir fühl, fühle ich nicht so. <lacht>
0: zu einer neuen Folge Let's Talk About. Ich bin die Fabia.
2: Und ich bin der Michi.
0: Und heute haben wir die Vivi bei uns zu Gast. Sie wird uns heute was zu Feuerwehr und Rettungsdienst erzählen.
2: Und die Fabia, die kennt dich ja schon, weil ich glaube, ich darf sagen, du bist ihre Schwester. Aber ich und unsere Zuhörer kennen dich ja noch nicht so genau. Und ich hätte jetzt kurz ein paar Fragen an dich, dass du dich und ein bisschen you. vorstellst, dass wir ein bisschen wissen, wer denn, beziehungsweise dass ich überhaupt weiß, wer mir denn dagegen übersetzt. Als erstes, ja gut, wie du heißt, haben wir gerade schon gesagt. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 20.
2: Du bist 20. Und was machst du beruflich so? Gehst du noch zur Schule? Machst du eine Ausbildung?
1: Ich fange jetzt zum Sommersemester äh, Maschinen, nicht Maschinenbau, wie ich blöd, ja. <lacht> ich in der Studium an.
2: Wo? Hier in Regensburg? Ja. Ah, ja, an, der der TH. an der OTH. Okay. Wechsel
0: Und von Landshut nach Regensburg.
2: Mhm. Du warst in Landshut?
1: Ja, war ich an der Hochschule. Ja, da habe ich soziale Arbeit studiert und jetzt geht es in die komplett andere Richtung.
2: <lacht> ah ja, spannend, spannend. Und was machst du neben Studium?
1: Ähm, ich spiele sonst noch sehr gern Eishockey und sonst, ja, halt die Feuerwehr, so das sind die zwei großen Themen in meinem Leben.
2: Feuerwehr und, und Eishockey.
1: Was du noch vergessen hast, Rettungsdienst. Ja, so Sanddienste mal nebenbei, ja.
2: Ah ja, also quasi Feuerwehr, Rettungsdienst, Eishockey, Studium, ja, das ist die Woche eh ganz gut voll. Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> cool, dann haben wir schon mal so einen kleinen Einblick bekommen und dann kommen wir doch gleich mal zu den spannenden Fragen. Wir haben ja das Thema Feuerwehr heute und wie lange bist du denn eigentlich schon bei der Feuerwehr dabei?
1: Also angefangen habe ich 2016 mit der Jugendfeuerwehr und so richtig im aktiven Einsatzdienst bin ich seitdem ich 18 bin, also jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und wie alt
0: warst du, als du eingetreten bist? Man 14. könnte jetzt zurückrechnen. <lacht> nee, ja. 14. 14, okay, also doch schon ja. ziemlich lange. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, dass du zur Feuerwehr beitreten
1: willst? Also wenn ich so zurückdenke, so als Kind war ich eigentlich nicht so recht interessiert an der Feuerwehr. Aber wenn man 14 ist, kriegt man bei uns so ein Schreiben, so eine Einladung zum Vorstellungstag bei der Feuerwehr, für die Jugendfeuerwehr. Dann bin ich da hingegangen und das war eigentlich ganz lustig. Da habe ich noch ein paar Freunde dabei gehabt und dann habe ich mir gedacht: Ja, das ist ganz cool, das mache ich jetzt mal. Das Schreiben habe ich nicht bekommen.
0: <lacht>
1: <lacht> Bekommt das jeder Bürger in unserem äh, Dorf? Eigentlich schon, ja.
2: Aber ganz ja. offensichtlich ja nicht.
1: Vielleicht, war, war nicht vielleicht warst du noch vor der Mädelszeit.
0: Ach so. Weiß ich nicht. Gibt's, also dürfen Mädels erst seit einem gewissen Jahr
1: mitmachen? Also ich bin die zweite Jugend, wo Mädels dabei sind. Also jetzt seit acht Jahren ungefähr gibt es bei uns Frauen in der Feuerwehr. Mhm. Ist zwei Jahre zu alt.
0: <lacht> Gab es das schon, aber zu meiner Zeit noch nicht interessant.
2: Mist. Jetzt hättest du so gern Feuerwehrfrau werden wollen.
0: Sonst wäre ich jetzt auch dabei. <lacht> Oder auch nicht. Wer weiß? <lacht> Also, das heißt, ähm, du hast. Äh, da
2: kann, kann ich nochmal kurz? Jetzt habe ich. Sorry. Ja, aber rein. kriegt da einfach. Jeder kriegt da ein Schreiben von. Ist es dann von der Gemeinde oder ist es direkt von der Feuerwehr? Oder?
1: Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ah ja, sehr also, gerne. <lacht> man kriegt da so von, von der Gemeinde, kriegt der Jugendwart ein Schreiben und der gibt das dann quasi an. Also, nicht ein Schreiben, der kriegt so die Information, wäre es alles 14 oder wird demnächst 14 und da kann er dann das Schreiben hinschicken.
2: Ach, tatsächlich? Jo. <lacht> Witzig. Und wer initiiert dann das? Also, dass der Jugend, dass überhaupt alle 14-Jährigen angeschrieben werden? Weißt du das?
1: Das macht der Jugendwort komplett. Ja, aber Die ich meine, der,
2: der, der kriegt ja ein Schreiben von? Der Gemeinde. Okay, und, und wer bei der Gemeinde hat es das initiiert, dass alle 14-Jährigen angeschrieben werden? Hat das irgendwann mein Bürgermeister gesagt, dass, dass alle 14-Jährigen anschreiben, wir haben zu wenig Feuerwehrleute? Oder?
1: <lacht> das weiß ich, ich gar nicht, da bin ich noch nicht so tief drin.
2: Naja, dann vielleicht muss man, muss man, muss man recherchieren und dann können wir, machen wir eine Follow-up-Folge. <lacht> so wie ungefähr bei jeder. So <lacht> bei, wie bei jedem genau, bisher. Ja Follow-up-Folge. Okay, cool. So, jetzt bin ich <lacht> still.
0: Der Jugendwart darf dann entscheiden, wem er schreibt oder ist es so, dass jedem 14-Jährigen oder jeder 14-Jährigen geschrieben wird? Wenn du sagst, dass du, du aus dem Mähkästchen plaudern kannst, <lacht> ist da ja wahrscheinlich
1: noch was dabei. Also wenn du ein Arschloch sein willst als Jugendwart, dann kannst du natürlich nur den schicken, die du magst oder kennst, aber... Wird natürlich nicht gemacht. Nee. <lacht> Sehr gut. Das wäre schon ein bisschen gemein. Ja, das stimmt.
0: Jemanden ausschließen, das ist nicht gut. Mm -mm. Das hoffentlich kommt in der Feuerwehr nicht vor.
1: Mm -mm. Also mir ist jetzt noch nicht aufgefallen. Okay.
0: Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass es erst seit acht Jahren Frauen bei der Feuerwehr gibt. War es dann irgendwie schwierig, da reinzukommen? Also, du hast ja diesen, diesen Infotag dann da gehabt. War das dann leicht, sich anzumelden oder gab es da noch irgendwelche Hürden
1: zum, mhm. für den Eintritt? Also, <lacht> meine Stimme. Also, bei der Jugend ist eigentlich zwischen Jungs und Mädels so gar kein Unterschied. Das Einzige, was ich jetzt merke, ist beim Atemschutzlehrgang, das Zeug ist halt alles brutal schwer. Dass man da halt mal öfters eine Hand dazu braucht, aber sonst merkt man da eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob man jetzt ein Mädel oder ein Bub ist.
0: Mhm. Also ist für alle alles gleich.
2: Jo. Ist ja schon mal sehr positiv, wenn man das mit der letzten Folge, die wir gemacht haben, ähm, <lacht> vergleicht. <lacht> oh ja. <lacht> Frauenleistungssport und so. <lacht> ich <für> Sport,
0: <lacht> Wie viele aktive Frauen gibt es
1: denn bei euch in der Feuerwehr? Puh. Also ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt, aber ich glaube, wir sind so 15. Und jetzt sind so unsere, viele? Ja, und jetzt in unserer aktuellen Jugend, da finde ich es eigentlich auch mega bemerkenswert, da sind wir Hälfte, Hälfte. Also es sind gleich ah, zwölf insgesamt oh. und davon sind sechs Mädels. Aber
0: ist das Standard, also auch bei den anderen Feuerwehren im, in anderen Dörfern,
1: weißt du das? Boah, da habe ich jetzt keinen großen Überblick drüber. Aber ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr Mädels werden in den Jugend. Aber mhm. das finde ich eigentlich auch ganz gut.
0: Weil das hört sich jetzt nicht so standardmäßig an.
1: Nee, sehr, eher selten.
0: Aber cool. Ähm, wie ist denn bei euch die Feuerwehr aufgebaut? Also wie groß ist die? Wie viele Mitglieder gibt es da? Welche Posten gibt's?
1: Also fangen wir vielleicht erstmal <lacht> langsam an. Wie ist so grundsätzlich das aufgebaut? Äh, also es gibt... Ich fange mal von oben an, da gibt es einen Kommandanten und einen stellvertretenden Kommandant. Das ist quasi so der, das Haupt von der ganzen Feuerwehr, der hat so Entscheidungskraft über eigentlich alles. Ähm, dann gibt es, drunter sind Zugführer. Wir haben bei uns jetzt nur einen. Ähm, darunter ist der Gruppenführer, der ist eigentlich ganz wichtig so in den Einsätzen, weil der sagt quasi der Mannschaft, was sie tun soll. Ähm, und darunter gibt es halt dann die Trupps, aber da also im Einsatz wird jetzt nicht gesagt, jo, du bist Truppführer, du bist Truppmann. Da macht man halt einfach...
0: Also da arbeiten dann alle zusammen,
1: egal wer welchen ja, Rang genau. hat. Und so abseits von, von Gruppenführer, Zugführer und so gibt es noch so die einzelnen Fachsparten mehr oder weniger. Quasi in Jugendwarten, Gerätewarten, Artenschutzwart und sowas, die sich halt dann um den ganzen Laden kümmern, dass da nichts kaputt geht und alles am Platz ist und mhm. heil ist.
0: Und welche... Position oder welchen Rang hast du in der Feuerwehr?
2: Oberschäf.
1: <lacht> wie wie der Kommandant? Klar, sicher nicht. Also ich bin äh, Jugendwart seit zwei Monaten. Äh, bin zusätzlich so von meinen Ausbildungen her noch äh, Atemschutzträger, Maschinist, aber ohne Führerschein. Also ich kann nur die Pumpe bedienen, aber nichts fahren, noch nicht. Und dieses Jahr gehe ich noch auf den Gruppenführerlehrgang.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, magst du mal erklären, was die verschiedenen Positionen
1: machen? Ja. Ich glaube, viele können sich darunter nichts vorstellen. Ja. Also Artenschutzträger sind quasi so die Darth Waders in der Feuerwehr. <lacht> <lacht> Mit der Flasche am Rücken und einem Schlauch zum Gesicht. Die halt, wenn es brennt, ins Haus reingehen oder da, wo man halt giftige Atemgase hat. Dass man Ach, das da dürfen nicht alle. Ist.
2: Also es sind, sind quasi nicht alle bei der Feuerwehr schon generell so ausgebildet, dass sie das machen dürfen?
1: Nee, da muss man, also da braucht man eine äh, körperliche Untersuchung dafür ähm, und man muss, also es gibt so Trainingsstrecken, da muss man mal zweimal durch, glaube ich, und man hat halt einen Lehrgang noch dazu, wo man das Ganze, die ganzen Basics lernt, wie man das anzieht, wie man es korrekt wieder auszieht, wie es funktioniert und so, alles drum und dran. Das ist eigentlich bei allen Lehrgängen so. <lacht> äh, dann der Maschinist ist der, der das Auto fährt zum einen und auch bedient, also jetzt beim Löscheinsatz, hinten die Pumpe, dass da Wasser kommt.
0: Das ist ja das, was du jetzt zu, zu einem gewissen
1: Teil bist? Ja, ich habe quasi den Lehrgang, Also ich wüsste, wie die Pumpe hinten funktioniert, wie man mhm. Wasser herbringt und alles. Aber ich darf es halt noch nicht fahren, weil ich noch zu jung bin für einen Führerschein.
0: Okay, aber <lacht> wenn du alt genug wärst, wärst du jetzt schon fertiger Maschinist? Ja. Ah, okay. Wie lange musst du noch warten?
1: Ein halbes Jahr.
0: Okay, also gar nicht mehr so lange. Es geht ja. Wahrscheinlich <lacht> für dich noch viel zu lang.
1: Ja, ein bisschen. Ja,
2: das halbe Jahr geht schnell rum. Ja. So, da ist dann schon wieder da ist der Sommer wieder fast vorbei in einem halben Jahr.
1: Stimmt, ja. <lacht> Sonst, ja. Es gibt noch über den Kommandanten gibt noch die KBXen. Also, es gibt. Was ein, ist das? ein KBI, ein KBM und ein KBR. Der KBR, das ist der Kreisbrandrat, das ist so der Höchste von den Höchsten. Äh, ich dachte,
0: der Kommandant ist der Höchste.
1: Ja, von der eigenen Feuerwehr und der Kreisbrandrat ist quasi von allen, nicht von allen Feuerwehren, sondern von den Feuerwehren im Landkreis ist der, ah. der Höchste. Darunter Aha. sind dann der KBI, das ist der Kreisbrandinspektor und der KBM, das ist der Kreisbrandmeister. Die sind dem halt unterlegen mhm. und die haben dann auch nochmal ihre eigene Spezialisierung, mehr oder weniger. Also manche sind dann so ha, Schirmherren sind es glaube ich nicht, aber halt so, die haben so ihren eigenen Bereich, wo sie auch ausbilden oder halt da nochmal ein bisschen das Sagen mhm. drüber haben. Mhm. Mhm.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du dir alle Abkürzungen
1: oder Bezeichnungen merken konntest? Oh ja, das geht eigentlich recht schnell. <lacht> ich kann mir zwar nicht die Personen dahinter merken teilweise, aber die Abkürzung weiß ich schon. Aber du kennst schon alle aus der Feuerwehr wahrscheinlich, oder? Bei uns aus der Feuerwehr schon, ja. aber von den, von den Führungskräften, von den KWXen, da kenne ich nicht alle, aber schon viele. Dann kannst du ja noch den zweiten Teil
0: der Frage beantworten, wie viele seid ihr denn insgesamt?
1: Ah ja. Also bei uns in der Feuerwehr sind wir, glaube ich, so 90 Aktive. Ah, und so, so viele? So, ja, und so Fördermitglieder, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht. Aber
2: Du weißt ja, was sind Fördermitglieder?
1: Das sind quasi passive Mitglieder, die zahlen nur Mitgliedsbeitrag, aber rücken jetzt nicht mit aus oder sind auch nicht an Übungen da. Mhm.
0: Aber diese 90 aktiven Mitglieder sind auch nicht bei allen Übungen
1: dann dabei? Es <lacht> hängt ein bisschen bei uns von den Gruppen so ab. Es gibt welche, die sind immer da und es gibt welche, die sind halt nur so ab und zu mal da. Es kommt halt auch immer darauf an, wer arbeitet, wann, wer arbeitet und mhm. so halt Zeit hat, ist halt eine freiwillige Sache. Ja. Man ist zwar verpflichtet auszurücken, aber wenn man jetzt irgendwie krank ist oder halt nicht daheim, dann geht es halt nicht. Also kann man nicht ausrücken. Hat nicht jeder immer Zeit. Ja. Aber wie ist so die, die Jugend, ist die gut
0: vertreten? Also sind die oft da?
1: Ja, da haben wir eigentlich schon einen recht guten Schnitt. Wir haben jetzt bei uns in der Feuerwehr eh das Glück, dass wir recht gute. Äh, recht guten Nachwuchs haben, wenn man so in Bayern so rumschaut, da haben wir teilweise Feuerwehren schon echt Probleme mit der, Mitglieder, mit, mit der Mitgliederzahl und dem mhm. Nachwuchs, aber das Problem haben wir Gott sei Dank eigentlich gar nicht.
0: Also ist die, die Feuerwehr in unserem Dorf sehr, sehr beliebt? <lacht>
1: ja, würde ich schon sagen.
0: <lacht> Wie sieht denn eigentlich so ein typischer Karriereweg dann bei der Feuerwehr aus?
1: Boah, es kommt voll drauf an, was man machen will, welche Ambitionen man jetzt hat. Man kann jetzt einfacher ein Feuerwehrmann sein, wo man einfach keine Fortbildung hat. Also einfach nur Feuerwehrmann. Aber da rückt man dann trotzdem auch mit aus. Ja, schon. schon. Mhm. Und dann, ja, halt so das Erste, womit man eigentlich anfängt, wenn man 18 geworden ist, ist so der Atemschutzträger, dann Maschinist, je nachdem, wenn man will. Da braucht man jetzt nicht so super da viele dafür. Mhm. Ich habe es jetzt schon gemacht, weil ich sehr gern Lkw fahre. <lacht> <lacht> äh, und sonst Gruppenführer machen auch noch viele und so. Alles drüber ist eigentlich schon selten, weil man halt nicht viele davon braucht.
0: Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. Jetzt habe ich sie vergessen. <lacht> ah doch, jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Ähm, wie ist das eigentlich? finanziell, also die Fortbildungen werden ja wahrscheinlich auch was kosten. Jetzt muss ich immer mhm. kurz
2: auf das krasse Multitasking von der Fabia hinweisen, sie hat gerade gleich gleichzeitig gesprochen. <lacht> <lacht> Ungezippt. Es wird interessieren, so hast du das gleiche getippt, wie du besprochen hast.
0: Nee. Wow.
2: <lacht> wow.
0: Und das Wort ist sogar äh, richtig geworden, also <lacht> es, ist, es ist kein Rechtschreibfehler drin. Auch
2: mit großen Kleinschreibungen und so?
0: Nee. <lacht> <lacht> Fast. Fast. Ähm, genau. Äh, Hast mich die, <lacht>
1: die Fortbildung kosten was. Ja,
0: genau. Ja. Wer zahlt es dann?
1: Äh, eigentlich komplett die Gemeinde. Also ich habe bis jetzt für die Feuerwehr, für den Lehrgang nichts zahlen müssen.
0: Ah, okay. Also es ist doch eine gute Unterstützung dann von der Gemeinde da. Ja. Sehr cool.
2: Was ja durchaus sinnvoll ist, weil ihr kriegt ja kein Geld dafür, ja. dass ihr freiwillige Feuerwehr seid. Dann wäre es ja also das wäre das wär ja noch schöner, wenn man in der freiwilligen Feuerwehr ist und sich dann auch noch äh, selbst aus eigener Tasche die Fortbildungen finanzieren müsste. Ja,
1: dann glaube ich, wäre wir nicht so viele. Ja, das, das stimmt.
2: Ja. Weil man sich mal vorstellen kann, dass so Fortbildungen halt bestimmt auch nicht besonders billig sind.
1: Ich weiß jetzt nicht, was so Feuerwehrfortbildung kostet. Ich weiß vom, vom, vom Rettungsdienst, da weiß ich zum Beispiel den Rettungsdiensthelfer, den ich gemacht habe, da kostet der erste Lehrgang 1700 Euro. Nicht schlecht. Das
2: ist halt schon eine Ansage. Mhm.
0: Aber also man kennt das ja aus anderen sozialen Berufen, da ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass alles irgendwo übernommen wird. Deswegen ja. war jetzt meine Frage, ob das dann eben gezahlt wird. Aber umso besser, wenn es gezahlt wird. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage, wie so der Alltag in der Feuerwehr ausschaut. Wenn ihr jetzt nicht gerade Übung habt oder irgendwelche Einsätze habt, was ist da dann sonst noch so geboten oder wie oft bist du in der Feuerwehr?
1: Also, ich bin eigentlich alle zwei Wochen in der Feuerwehr mal. Wir haben jetzt nicht so super viele Einsätze, so alle sechs Wochen mal zwei oder so. Aber ja, es gibt halt neben Übungsdienst und Einsätzen gibt es noch viele Feste zum Feiern.
0: Vielleicht jetzt das, was man so typischerweise von der Feuerwehr kennt oder hört. Ja.
1: Oder ja, weiß. also das ist Klischee kann ich leider schon bestätigen. Aber Welches Klischee meinst du jetzt genau? Dass Feuerwehrler viel trinken. Aber also es gibt jährlich das Floriansfest, weil der Schutzpatron von der Feuerwehr ist ja der heilige Florian. Und da, das
2: wusste ich sogar.
1: <lacht> da, da, da geht man halt in die Kirche. Kann man jetzt im Nachhinein gut behaupten.
2: <lacht> okay, fair enough. Ich hätte müssen.
1: Da geht man halt in die Kirche und hockt sich dann zusammen, isst ein bisschen was. Dann wird noch die Beförderungen werden an dem Tag meistens bei uns noch verkündet. Äh, und sonst, ja, dann alle 25 Jahre mal ein Gründungsfest. <lacht> was jetzt demnächst Ja, da haben aussteht. wir dieses Jahr äh, eins. Und sonst, ja, halt so Absperrsachen, so Maibaum aufstellen alle zwei Jahre haben wir oder St. martins umzug absperren, sowas mhm. muss man auch noch ab und zu mal zwischendrin machen. Macht es Spaß? Mm, es ist nicht so spektakulär. Also ich melde mich schon freiwillig, weil ich finde es einfach irgendwie immer cool mit der Feuerwehr was zu tun zu haben, egal was. Mhm. Aber bei mir letztes Jahr, letztes Jahr äh, beim, beim aufstellen war es so, ich bin wohl gestanden, wo ich nichts gesehen habe. Also das war ein bisschen langweilig, aber mhm. egal.
0: Dann weißt du fürs nächste Mal, dass du dir eine bessere Ausgangsposition suchen musst.
2: Wo du ja. dich Nicht hinstellen solltest. <lacht>
1: ja. Und Übungen? Wie oft habt ihr Übungen? Also momentan haben wir ein bisschen öfter Übungen, weil wir ein neues Feuerwehrauto gekriegt haben. Oh. Uh. <lacht> Aber sonst, es kommt ein bisschen auf deinen Gruppenführer drauf an. Ähm, boah, vielleicht so sechs Mal im Jahr ungefähr. Mhm. Also es gibt auch so große Übungen, die sind dann mit der kompletten Feuerwehr und halt so kleinere Übungen. Wir haben zum Beispiel mal geübt, Türschloss aufzumachen mit dem Zifix. Mit was? Mit dem Zifix, das ist quasi so eine Bohrmaschine mit so speziellen Bohrern, wo du ein Schloss aufbohren kannst. Uh. Das haben wir dann halt in unserer Gruppe allein gemacht.
0: Durftest du dann auch das Schloss knacken?
1: Ja, ich habe es geschafft. <lacht> das war cool. Nice.
2: Kann man sich so Dinge auch normal kaufen oder gibt es die nur speziell für Feuerwehr? Und, oh, äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ist halt
1: Gute wahrscheinlich Frage. mega teuer, aber gibt es bestimmt zu kaufen. Hm. <lacht> aber es ist auch laut, also einbrechen würde ich jetzt nicht damit empfehlen. Ach
2: so, ja,
1: Kannst du uns da was anderes
0: empfehlen? <lacht> aber es gehört wahrscheinlich nicht zu euren Aufgaben,
1: oder? Wobei, doch, doch schon Türen öffnen. Doch, Türöffnung haben wir letztes Jahr auch eine gehabt, obwohl die Frau selber die Tür aufgemacht hat, aber es wäre prinzipiell eine gewesen. Mhm. Aber haben wir. Ich habe drei, glaube ich, bisher miterlebt.
2: Aber macht man die dann nicht eher gewaltsam auf, anstatt mit dem Bohrer, wenn es eilt?
1: Mhm. Also wenn es im Innenangriff bist, wenn es drin brennt, da hast du den zifix nicht dabei, dann trittst mhm. dann die Tür schon irgendwie mit, mit dem Fuß ein oder sowas. Aber wenn es Zeit hast und du weißt, die Person dahinter ist jetzt nicht gerade mega im Sterben, dann kannst du das schon in Ruhe aufbauen und das dauert jetzt auch nicht so super lang.
2: Aber kann man so eine verschlossene Tür auftreten? Weil ich meine, so Türen heutzutage sind ja schon teilweise recht massiv.
1: Also ich habe mal in der Übung versucht, eine Tür aufzutreten mit dem Fuß, die mit einer Kette zugemacht war. Das habe ich nicht geschafft. Aber man hat ja sonst noch so Hilfsmittel wie einen Spreizer oder eine Flex oder Bolzenschneider oder sowas, also irgendwie kommt man auf jeden Fall rein.
2: Weißt du, so in den ganzen Actionfilmen sehen immer so, dass die Szene, wenn dann der Held kommt und dann die Tür mit einem Fuß locker flockig eintritt und deswegen wollte ich jetzt mal aus erster Hand wissen, ob das denn überhaupt funktioniert.
1: Naja, ich habe ja. mir meine Zehen im Schuh an der Zehenkappe angehauen, also das war nicht so super, <lacht> hat ein bisschen weh getan.
2: Und jetzt hattest du sogar Sicherheitsschuhe an, finde ja. ich. Ja, und das,
1: das super, war halt ja gerade das Problem.
2: Ehe, richtig, ich sage gerade, also ich kenne keinen Actionheld, der Sicherheitsschuhe trägt. Ja.
0: <lacht> Außer es ist deren Geheimnis und man weiß es nur nicht.
2: Ach so, hm. Anzugschuhe mit Stahlkappe, oh ja.
0: <lacht> ja, es gibt, es gibt ja wirklich Schuhe, die nicht nach Sicherheitsschuhen ausschauen. Ja, stimmt, von Engelbert Strauß. Mhm. <lacht> Top. <lacht> Weil du jetzt gerade schon so ein bisschen über Einsätze geredet hast, wie ist bei euch dann eigentlich so generell so der, die Stimmung bei Einsätzen? Oder wie viele Leute fahren da dann auch immer
1: so mit? Das kommt bei uns voll auf die Tageszeit drauf an. Wenn es jetzt so vormittags oder halt in der, in der Arbeitszeit, so zwischen Ahnung, acht bis drei oder so, da ist ein bisschen schwierig, unsere Autos voll zu kriegen. Da dauert es halt ein bisschen länger, bis wir rausfahren, bis wirklich alle eingedruddelt sind. Mhm. Äh, aber abends oder auch nachts oder mega in der Früh so um fünf. Da kriegen wir eigentlich schon immer unsere Autos voll. Wir haben drei Autos. In ein großes Auto passen neun Leute rein. Mhm. Neun, ja. Und in den Bus passen acht, acht Leute, glaube ich, rein. Also 26, ja, 26 Leute <lacht> <lacht> kannst maximal mitnehmen. Und die haben wir eigentlich schon immer. Bei uns ist es schon eher so, dass die spät Späteintrudelnden dann auch wieder heimfahren. Ja, <lacht> ja. dann dürfen dann nicht mehr mit oder passen nicht, ja nicht mehr mit nee. rein. Okay,
0: ja. krass.
2: Braucht ihr eine Mindestanzahl? Also unter die ihr nicht rausfahren könnt oder dürft oder wollt?
1: Boah, das ist eigentlich eine gute Frage. So krass ist es bei uns eigentlich nicht, dass wir jetzt nur zu dritt dastehen. Also ein Auto kriegen wir normalerweise mhm. schon voll, dass wir das los äh, mit dem fahren können. Und bei uns ist so die Leitstelle alarmiert, eigentlich nur ein Auto, <lacht> wir fahren aber trotzdem mit drei. Also, also es hat <lacht> eigentlich immer überbesetzt. Ja, in dem Sinne schon.
2: Und, und gibt es dann Einsätze, für die ihr dann auch schon mal zu wenig wart oder so?
1: Mm, ist man bis jetzt eigentlich noch nicht untergekommen. Wenn, also das ist eigentlich eh so der Fall, dass die Leitstelle grundsätzlich mehr alarmiert, als man eigentlich braucht so. Ah, okay. Just, also, just in case. Ja.
2: Also die ist, klar, also wenn ich jetzt, was, 110 muss ich anrufen? Wie nee, 112. Ah, 112. Sonst bist du bei der Polizei. Ja, egal, <lacht> 112, Hauptsache. Okay, also wenn ich jetzt 112 anrufe, dann komme ich quasi bei der Leitstelle raus. Ja. Und die gibt dann quasi das Weite an die einzelnen Feuerwehrstationen und die schicken dann ihre Leute raus.
1: Mm, nicht direkt, also... Aber da kann ich jetzt auch ein bisschen weiter ausholen. Gerne,
2: gerne. Ich habe
1: zwar noch nicht in der Leitstelle gearbeitet, aber ich habe mich ein bisschen damit befasst. Also die, die, es gibt so Einsatzschlagwörter und da gibt es so Klassifikationen mehr oder weniger dazu, so B1 bis B6 oder so. Und je nachdem, was du dem Disponenten sagst, ähm, ordnet das Programm das ein. Und da gibt es dann so ein Schema, da steht dann quasi für kein B1, brauchst du ein Löschfahrzeug oder sowas. Mhm. Oder für einen B6 brauchst du fünf Löschzüge oder sowas. Und da kann also muss der quasi die Anzahl von Autos alarmieren. Und das ist halt ah, okay. immer ein bisschen Safety first, immer lieber mehr als zu wenig. Ja. Und
0: wer entscheidet das, was für ein Schlagwort gesagt wird?
1: Der, Dis der Disponent, was du dem halt am Telefon sagst. Also wenn, wenn du jetzt, jetzt sagst, Jo, sagst alter, da steht ein das, das Date steht voll in Flammen, das ist dann schon. Mehr als wenn du nur sagst, jo, da brennt ein Papierfitzel im, im Mülleimer oder sowas. Ja, Okay, also, also der ordnet das dann, dann ein und... Genau, ist die Aufgabe es vom Disponenten, das ja. dann so zu machen.
2: Also der, der Disponent ist der, der dann am anderen Ende von der, von der Leitung sitzt, wenn ich genau. anrufe. Naja.
1: der ans Telefon geht. <lacht> ähm,
0: wie lange dauert es dann eigentlich, bis so die Ersten dann eingetrudelt sind bei euch in der Feuerwehr? Weil ihr habt ja so einen... Piepser nennt man es umgangssprachlich.
2: Du hast ja noch dabei, oder habe ich gesehen? Jo, ich dabei. Also ihr könnt ihn jetzt leider nicht sehen, Zuhörer, aber das ist ein so ein mein, kleines Kästchen. So ein kleines Kästchen, ein bisschen.
0: Wie so eine Pumpe.
1: So ich eine wurde Grip mal gefragt, ob es eine Insulinpumpe so eine, so eine, ist, ja. Wie so eine Diabetes
2: oder Insulinpumpe, ein bisschen kleiner als ein Handy.
1: Blau, ähm, schwarz. Ja. Also boah, bis bei uns die ersten Eintrudel. Also ich bin meistens so eine der ersten. Das aber man muss dazu sagen, ich wär's halt auch unsere Straße ungefähr ja. mit gefühlt 70 ah, entlang. Nee, äh, <lacht> so schnell oh, nicht. Darf ich mal
2: kurz einhaken? <lacht> ja. Wie ist das? Also, was ist jetzt, wenn du geblitzt wirst auf dem Weg zum quasi Einsatz, wenn du da mit 70 durchs Dorf heizt?
1: Also, Feuerwehr auf der Anfahrt haben Sonderrechte, keine Wegerechte. Also, wir dürfen jetzt nicht wie mit Martin, so, wir dürfen uns jetzt nicht über eine rote Ampel fahren oder so, mhm. aber wir dürfen ein bisschen schneller fahren. Aber wir sollten, wir dürfen keine Leuten, Leute gefährden. Aber okay. Und wenn man geblitzt wird, muss man das halt dann Kommandanten melden, schätze ich mal. Uh, und man kann es dann also dann bestätigen, jo, da war ein Einsatz, da bin ich hingefahren, deswegen ja. bin ich zu schnell. und Dann, okay. dann musst du es nicht mehr zahlen. Ja, seitdem du fährst jetzt 100 in der 50er-Zone, das ist schon sehr <lacht> zu schnell. Also man darf jetzt nicht komplett nee
2: Auskalieren.
0: <lacht> ähm, was war jetzt die Genau, die, genau, die, die Ausgangsfrage. Sorry. Ja. Sorry. Wie lange es <lacht>
1: dauert? Ähm, also, ja. Äh, es kommt eben auch auf die Uhrzeit drauf an. Ich bin mhm. meistens, wenn die Sirene noch geht, nicht immer, aber habe ich auch schon mal geschafft, wenn die Sirene noch läuft am Feuerwehrhaus, das ist dann eine Minute. Wow. <lacht> ähm, Respekt. Ja, aber das so, bis wir klar. rausfahren... Zwei, drei Minuten dauert okay, es vielleicht, bis das erste Auto rausfährt, vielleicht ja. auch vier. Aber man muss auch sagen, es gibt Hilfsfristen, die man einhalten muss. Ähm, die sind am Land zwölf Minuten und in der Stadt acht Minuten.
0: Das heißt, wie lange es dauern darf, bis das Feuerwehrauto am
1: Unfallort ist? Oder das ist was ist
0: das für eine Zeit?
1: Quasi, ich weiß jetzt nicht, ob es die Zeit zwischen Status 1 und Status 4 ist. Also quasi Status 1 ist, wenn das Auto das Feuerwehrhaus verlässt und Status 4 ist, wenn es an der Einsatzstelle angekommen ist.
2: Was mhm. sind 2 und 3?
1: 2 äh, ist einsatzbereit auf der Wache. Ist quasi Das Feuerwehrauto steht daheim. Mhm. Mhm. Und 3 ist auf Anfahrt. Ah, ja. okay. Es gibt noch mehr. 4 <lacht> <lacht> äh, <vier> reichen uns. <lacht> äh, also ich weiß nicht, ob das, zwischen, ob das Status 1 und 4 ist oder ab Alarmierungszeitpunkt bis Einsatzankunft. Also müsste ich nachschauen, das weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Aber zwölf Minuten hört sich jetzt gar nicht so viel an. Mm, nee,
2: aber. Ja, vor allem, wenn, wenn man sagt, ihr braucht drei, so um, roundabout vier bis fünf Minuten, bis ihr quasi das Auto losschicken könnt, mm. dann habt ihr quasi nur noch nicht mal mehr zehn Minuten, um dann dahin zu kommen, wo ihr hin müsst.
1: Naja, aber es, gut, bei uns ist jetzt so der Weg nicht so krass weit, wo wir hinfahren. Wie ist Ey. so der
0: Radius? Was war das weiteste, was, wo ihr mit alarmiert wurdet?
1: Boah. Ich würde sagen, Kehlheim.
2: Bis nach Kehlheim,
1: echt? Weit ist das 12 das Kilometer Das
2: ist von euch bloß so kurz.
0: Aber da brauchst du ja trotzdem länger
1: als 10 Minuten, oder? Ja, das war halt der größere Einsatz. Da waren sowieso ungefähr noch keine Ahnung, 10 andere Feuerwehren, wenn es gelangt, noch da. Da ist dann. Schon wurscht eigentlich, wenn du ankommst. Hauptsache, du bist da. Ja.
2: Äh, gibt es dann so einen... Also habt ihr dann von der Feuerwehr einen Radius, wo ihr quasi als erstes irgendwie da sein müsst oder wo quasi ihr die seid, die dann dafür verantwortlich ist, sind, dass es gleich am Anfang jemand gibt, der da helfen kann? Oder ist das hm. egal, wer halt als erstes da ist, der macht und wer dann tatsächlich als erstes da ist, ist eigentlich egal?
1: Nee, ja, das ist... Eigentlich egal, wer als erstes da ist. Es gibt zwar von den Autos so unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel so ein Kommandowagen ist das meistens irgendwie ein schnelles Auto, ein Audi oder BMW. Der ist natürlich dann schneller da als ein LKW, aber eigentlich ist es egal, wer als erstes ankommt.
2: Und es gibt dann auch keine irgendwie Regelungen, dass ihr da und da dann da sein müsstet.
1: Ja, halt die Hilfsfrist, aber. Also diese so. zwölf Minuten, die ja, genau. du noch vorher gemeint hast. Aber das ist eigentlich schon so taktisch geplant, welche Feuerwehren wie wohin fahren, dass es das, sich das ist,
0: ausgeht. Das ist dann auch wieder Aufgabe von dem in der Zentrale, dass der sagt, ich schicke jetzt halt das Dorf raus, weil im anderen Dorf, nee, weil auf der Landstraße gerade irgendwas ist und das Dorf ist das nächste zu dieser Landstraße.
1: Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob das Programm das dann auch automatisch macht, welche Autos alarmiert werden, aber es würde Sinn machen, wenn ja. du jetzt irgendwie Ranksburg ein Rengsburger Auto nach Abach schickst oder so, ist nicht so schlau, wie wenn du ein Abacher Auto nach Abach schickst. Ja, <lacht> also <lacht> logisch.
0: Ja. Ja. Okay. Also ist das dann eher programmgesteuert und nicht vom Menschen entschieden? Ich denke, das weiß mhm. ich jetzt.
1: Das, das Programm
2: ist vermutlich schneller als der Mensch.
1: Wenn man jetzt, Wahrscheinlich, ja. Wenn man jetzt vom Leitstellenspiel ausgeht, dass jetzt nicht unbedingt die Realität widerspiegelt, da macht es automatisch, ja. Also
0: Zu, zur Einordnung, wie <lacht> sie spielt
1: in Ihrer Freizeit auch gern ähm, Leitstellenspiel.
2: Was ist Leitstellenspiel?
1: <lacht> ah, da hat man, da ist man, hat man mehr oder weniger so die Funktion von einem Disponenten. Man nimmt jetzt keine Anrufe entgegen, aber es ploppen so Einsätze auf. Und man muss halt die Autos hinschicken, einfach <lacht> und Sprechwünsche abarbeiten. Also, es klingt viel langweiliger, als es eigentlich ist. <lacht> man hört dann oft nur, nur aus dem Zimmer Sprechwünsche. <lacht> ja, genau. <lacht> Witzig.
2: Witzig.
0: Ähm, was sind denn eigentlich so die häufigsten Einsätze, die ihr habt?
1: Ich würde sagen, irgendwas auf der Autobahn.
0: Also, Verkehrsunfälle?
1: Äh, nicht zwingend. Das sind auch manchmal einfach Ölspuren oder sowas. Aber. Irgendwas mit Autos halt, ja, das mhm. ist so häufiger als ein Brand, eigentlich. Ja.
0: Und was war bisher dein coolster Einsatz?
1: Mm, so vom Spannen, also von der Spannung her oder von Spaßfaktor? Beides. Also Spaßfaktor würde ich die Schwäne auf der Autobahn nehmen. Die Schwäne? Ja. Okay, jetzt musst ich genauer erzählen. Das, das war lustig, weil das war irgendwie. Boah, das war im Sommer um zwei oder so oder um elf. Ich weiß es nicht, so um, um Mittag rum äh, geht der da Piepser. Dann <lacht> fahre ich mit dem Rad zum Auto, äh, zur, zur Feuerwehr ähm, und dann geht es auf die Autobahn. Und dann steht da so eine Schwanenfamilie, ich glaube irgendwie fünf Stück oder, waren's, oder so waren es. Steht da mitten auf der Autobahn. <lacht> da die, ein Autofahrer hat da schon Verkehr runtergebremst. Der hat dann, glaube ich, sogar noch eine Anzeige gekriegt. Was hat er da gemacht? der hat die Autos runtergebremst, quasi gewarnt und halt angehalten, dass keiner die Schwäne überfährt. Ja, und das darf man nicht?
2: Anscheinend nicht. Nee, weil du darfst, du darfst ähm, also jetzt, da darf mich keiner wortwörtlich nehmen, aber es ist die Regelung, dass du ähm, das Tierwohl steht unter dem ähm, Wohl von den Autofahren. Aber wenn jetzt zum Beispiel dir eine Katze vor das Auto läuft, Mhm. du ausweichst und dann einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto fährst, ja. dann bist du der, der schuld ist, weil du hättest die Katze einfach überfahren. Also du musst ja. in dem Fall mhm. die Katze überfahren.
1: Ich glaube, bloß bei krass. Wildschweinen erst. Da ist dann gerechtfertigt. Bei irgendwas Größerem. Ah, Aber ja. alles, was Kleines muss musst du ja. überfahren,
2: sonst ist das quasi Gefährdung mhm. des Verkehrs und dann bist du halt der Schuldige.
1: Ja. ja. Und in dem
0: Fall war es dann das Gleiche, dass er quasi die Menschen, die hinter ihm im Auto gekommen sind, dann
1: gefährdet hat, weil er sie angehalten hat oder runtergebremst hat. Ja, genau. Ach, krass. Jo, auf jeden Fall haben wir uns dann ein äh, paar Leitern geschnappt. Die Leitern so wie so ein Stall um die Schwäne drum getan und die dann ins Grün gebuxiert. Also und habt ihr die dann gedrückt. geleitet? Oder ja, habt genau. habt ihr die, musstet ihr die wirklich anschieben? Nee, die sind schon weggegangen. <lacht> Aber wir haben sie halt geleitet und den Wildschutzzaun noch weggemacht.
2: Geleitet mit der Leiter. <lacht> <lacht>
1: <Badumpt>. <lacht> den Zaun noch weg und... Auf die Post. Aber wie Wahnsinn sind die weg. dann
0: überhaupt auf die Autobahn gekommen, wenn da ja so ein Wildschutzzaun
1: war? Ich glaube, das weiß keiner so recht. <lacht> Vielleicht drüber geflogen oder so, keine Ahnung. Ah. Ja.
2: <lacht> Was mal Schwan halt so tut, ja. Mensch, das ist noch. Wollten mal ein bisschen mehr sehen von der Welt.
0: Vor allem auf der Autobahn.
2: <lacht> Gerade auf der Autobahn. Schaut, die wollten den kleinen äh, äh, Baby mal zeigen, was in Deutschland so für gescheite Autos rumfahren.
0: Ja, wo man so Schöne, schöner Familienausflug. <lacht> Familienausflug auf die Autobahn. <lacht> aber da hatten sie ja noch richtig Glück, dass ihr sie dann retten konnte Es ja. hätte auch sein können, dass die dann alle zusammengefahren ja, da gibt's wären. Ja, da gibt
1: auch eine Story, da war ich zwar nicht dabei, aber ich habe es erzählt gekriegt, da ist ein Pferd aus dem Pferdeanhänger irgendwie auf der gleichen Autobahn rausgekommen, hey. irgendwie entbüxt. Ja, und das hat es nicht überlebt.
2: Oh no. Oh shit. Und das ist noch das teure, äh, das teure Turnierpferd. Für <lacht> 20.000 Euro aufwärts. Oh man.
0: Ja. Vielleicht kommen wir dann gleich zu deinen krassesten.
2: Nein, nein stopp, du musst erst noch den spannendsten. So, wir waren ja gerade, das war jetzt die Lust, der Lustige. Also nicht der mit dem Pferd, der mit den Schwellen. Und jetzt brauchen wir noch den spannendsten.
1: Da würde ich einen Dachstuhlbrand nehmen. Der war für mich der coolste. Aber auch ja, spannend war eigentlich schon auch. Da hat ein Haus, also da war der Dachstuhl eigentlich schon fast im Vollbrand. Wo wir hingekommen sind, war es eigentlich schon fast gelöscht, weil wir waren nur so Nachalarm, quasi mhm. für Atemschutzträger, weil du kannst ja als Atemschutzträger nur eine halbe Stunde arbeiten und dann bist du quasi raus. weißt also, du Warum? Weil du hast quasi nur 300 Bar Sauerstoff, also Atemluft. Mhm. <lacht> Und das schnaufst du halt in einer halben Stunde ungefähr leer, je nachdem, wie groß und trainiert du bist. Ich habe ein bisschen länger Zeit als jetzt irgendwie so ein Zwei-Meter-Mensch. Ja. Und danach bist du halt auch körperlich echt fertig. Mhm. Und dann
2: okay, also es ist aber nicht nur das Körperliche, sondern auch, weil also hat dann quasi jeder Atemschutz, wie heißt atemschutzmensch mensch <lacht> hat der dann quasi nur eine, jeder immer nur eine Flasche?
1: Nee, also. Wenn es jetzt sowas richtig langes ist und man keine Menschen, äh, keine Leute mehr hat, dann geht es schon auch, dass einer zweimal äh, Artenschutz macht, aber mhm. ist jetzt nicht so empfehlenswert. Aber es gibt quasi Flaschen, die können man, also die werden mehrfach verwendet, werden aufgefüllt und da hat jetzt nicht jeder seine Persön persönliche, sondern es wird einfach durchgewechselt. die Feuerwehr ist ein Kontingent und wer halt Artenschutz macht, der nimmt da eine Flasche.
2: Mhm. Ja. Aber es ist, es ist so, dass du körperlich nach der halben Stunde eigentlich durch bist und nicht mehr unbedingt dann...
1: Ja, vor allem, weil es sau warm ist. Und das Zeug ist halt auch echt schwer. Ich glaube, so ein Atemschutzgerät, irgendwie 15 bis 20 Kilo wiegt sowas. Dann die cool. Klamotten wiegen auch nochmal 7 Kilo oder so.
2: Mhm. Ja, bis mit 30 Kilo unterwegs. Also,
1: das Sie ist so schon wiegen. anstrengend. Und dann machst du halt noch körperliche Arbeit. Genau, <lacht> ja, das dann ist
0: dann auch noch... Und wahrscheinlich ist es ja auch oft so, dass wenn du dann irgendwo, wo es brennt, reinkommst, dass es ja dann wahrscheinlich nicht einfach so reinspazieren ist, sondern du ja dann auch irgendwie
1: ja, man, durchkommen musst. Man kriegt am Boden, hat noch seinen schweren Schlauch dabei, der mit Wasser voll ist. Und dann, wenn es halt brennt, drinnen ist, dann ja. drin grundsätzlich schon warm. Und das heizt sich dann alles gescheit auf. Stelle ich mir jetzt nicht so angenehm vor. Ja, also... also <lacht> So einen Innenangriff mit Feuer habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, außer in der Übung, aber das merkt man schon durch, wenn man mhm. an dem Feuer ist.
0: Und, also. und was war jetzt an dem Einsatz dann so das Spannendste? Ah ja,
2: genau, da waren, ja. da waren <lacht>
1: ähm, das Coole war, ist, dass ich Drehleiter fahren durfte, weil wir bei uns haben keine Drehleiter, aber da bei dem Einsatz war eine. Und meine Aufgabe war Dachschindeln wegzureißen mit einem Abreißhaken mhm. von der Drehleiter aus mit Artenschutz. und das war richtig richtig cool. Es war auch anstrengend, aber sah cool. Das
0: heißt, du bist mit deinem komplette, mit der kompletten Montur bist du dann auf dieser Drehleiter gewesen und hast dann da den Dachstuhl zerlegt. Genau. Ja. Oh,
1: krass.
2: Wow, da musst du ja quasi dann auch die Drehleiter mit dem ganzen Zeug hochklettern.
1: Nee, nee, die, die wird runtergefahren, ah, du macht man eine Tür auf, steigt man ein und okay. wird gemütlich hochgefahren. Also okay, das okay, ist, das okay, ist okay. richtig chillig dann. Aber von der Drehleiter aus arbeiten ist weniger chillig. Warum? Ja, weil der Korb ist jetzt ein bisschen höher. Das ist jetzt nicht ganz meine Arbeitshöhe. Da muss man sich so drüber hängen und dann mit dem Einreißhaken, der dann nochmal gute dreieinhalb Meter oder drei Meter lang ist, mhm. dann da von oben so runter arbeiten das ist jetzt nicht so toll. Hast du Höhenangst? <lacht> Prinzipiell ja, aber mittlerweile auf einer Drehleiter habe ich es, glaube ich, abgelegt. Und in so einem Einsatz bist du so voll mit Adrenalin, da merkst du es eigentlich gar nicht recht.
0: Also da ist der Fokus nicht auf der Höhenachse, sondern ja, eher genau. auf das, dass du deine Sachen erledigen
1: musst. Ja, ab und zu, wenn es mal Pause hast, kannst du dann schon so rumgucken, denkst du, so, nice Aussicht, <lacht> weiter geht's. <lacht>
0: aber ist man da gesichert in diesem Korb?
1: Äh, nö.
0: Also der du stehst einfach nur in diesem Korb, der dich... Vom Rand bis vielleicht, wie weit es geht der hoch? So Bauchhöhe? Mm. Obwohl, du hast ja gerade gemeint, bei was mir ist es verdienen.
1: tendenziell eher schon Brusthöhe, glaube ich. Ja. Aber da fällt man nicht raus. Es wackelt zwar ziemlich, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, vor allem, wenn man was arbeitet, aber ich glaube, rausfallen tut man nicht.
0: Und auf wie viel Meter Höhe bist du da dann, wenn der ausgefahren ist? Komplett ausgefahren? Also ich
2: weiß es von... Oh. hier, ja. ähm, weil die, also wir sind jetzt hier im achten Stock in meiner Wohnung und die machen immer draußen, machen sie immer Drehleiterübungen, die Feuerwehr von weiß ich nicht wo ähm, und die fahren dann, die gucken dann immer hier durchs Fenster rein und winken <lacht> dann. Also cool. die stellen sich da unten auf Klasse. den Parkplatz und dann fahren sie da einmal da hoch, sagen hallo, ich gehe auf dem Balkon, wir quatschen ein bisschen, dann fahren sie wieder runter.
0: <lacht> <lacht> und wie viel Meter ist es bis zu dir da hoch?
2: Was werden das sein? Acht Stockwerke, was ist hier Deckenhöhe? Genau, 250 oder so. Kannst rechnen. Kannst du jetzt ausrechnen? Ich mach's nicht, weil ich verrechne mich
1: mal <lacht> Du hast vorhin so schön gerechnet. Oh. <lacht> das dauert. Warte mal.
2: Es werden dann irgendwas 20 Meter oder sowas. Roundabout.
1: Ja, 20.
2: Naja, ja, ja, ja stimmt sogar.
1: Ja, eine Dreiliter, glaube ich, geht nicht ganz 30 Meter hoch. Ah, schon? Warst du schon mal,
2: ganz, hast schon mal ganz ausgefahren und ganz oben?
1: Ja. In Kielheim da hat da man kommt Lächeln Aussicht. Das war, so, das war bei Nacht und das war halt wirklich senkrecht nach ganz oben. Aha. Und dann kann man da Echt richtig...
2: einfach oh, Das ist ich mir aber schon auch krass, wenn du dann da oben in dem Korb drin stehst.
1: Ja, vor allem wenn es windig ist oder so. Das merkt man dann schon auch. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde.
2: Dadurch, glaube ich, würde ich auch eher so ein bisschen Knie, cool so ein bisschen weich.
0: Und dann hattest du einen Blick über Kielheim Ja,
1: das war nice. richtig cool.
0: Hört sich cool an aber ich glaube beim Einsatz wie du ja schon meintest, hast du dann eher wenig von der Aussicht, sondern ja, bist dann eher da, im
1: Fokus, da macht man mehr Arbeit. Dann
0: Arbeit zu tun. Okay, dann hatten wir jetzt deinen coolsten Einsatz, dann kommen wir jetzt mal zu deinem vielleicht krassesten Einsatz, vielleicht auch im negativen Sinne, was dich irgendwie ja, was dir noch in Erinnerung
1: geblieben mhm. ist. Also krassester Einsatz von der Feuerwehr, würde ich die Reanimation nehmen, die wir mal gehabt haben. Da ist ein Mann bei uns auf der Straße gelegen, mitten auf der Straße und wurde halt reanimiert und der hat es geschafft, Gott sei Dank. Also das fand ich ja. schon, schon cool. Das ist auch, Der hat mega Glück gehabt, weil da waren quasi Bürger neben dem, die haben den Umfallen sehen und haben dann gleich reanimiert und da... Hat es dann geschafft.
0: Also das heißt, die haben
1: den gesehen, haben dann schon angefangen und haben währenddessen dann euch gerufen? Ja, genau. Mhm. Wir werden quasi bei Reanimation bei uns im Dorf und im näheren Umfeld dazu gerufen, weil wir tendenziell schneller da sind als der Rettungsdienst bei uns. Und mhm. wir können dann mhm. schon mal anfangen.
0: Okay. Und wenn jetzt, also die Leute, haben die dann Nee. <lacht> nee, ich habe gerade <lacht> überlegt, wenn man Rettungsdienst ruft, ruft man ja auch die 112 an, oder? Ja, genau. Ja, okay. Da war ich gerade muss ich gerade drüber nachdenken. Okay. Richtig informiert. Ja, ja, ja wenn man so eine <lacht> okay, Schwester hat, dann kriegt man schon ein bisschen was Familienbedingt mit. Familienbedingt sozusagen. Genau. Und wie war das dann für dich, als ihr da hingekommen seid und die den reanimiert haben? Das ist ja
1: vielleicht doch auch irgendwie ein, ja, ein komisches Gefühl. Ja, es ist ein bisschen fremdlich. Vor allem, wo ich den gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, hä, da liegt eine Puppe am Boden. es hat so un unreal ausgeschaut. Mhm. Aber irgendwann ist es mir dann schon gedämmert, so krass, das ist eigentlich ein toter Mensch, der da gerade vor dir liegt. Mhm. Was geht hier ab? Mhm. Aber gut, im, mit, mit dem Gedanken, dass es dann überlebt hat, finde ich es jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlimm, den Gedanken. Und hattest du schon,
0: schon mal andere Ansätze, die dir auch irgendwie näher gegangen sind?
1: Mm. Nicht, nicht direkt. Ich kann da irgendwie recht gut Abstand halten. Also auch wenn ich die Leute teilweise kenne, geht mir das eigentlich nicht recht nah. Also ich kann das gut in der Feuerwehr lassen und dann mhm. daheim. Gut, einmal hatte ich einen Brand. Ähm, da war ich zwar kein Atemschutz, aber wir durften danach den diesen, diesen Brandraum mal anschauen. Mhm. Und so ein verbrannter Raum hat einen sehr starken Geruch. Und den Geruch hatte ich gleich ich zwei, Na äh, zwei Monate danach noch manchmal in der Nase. Uh. Also das war ein bisschen komisch, aber hm. okay. ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Aha.
2: Aber würdest du sagen, dass es auch wichtig ist, dass du dann die Sachen bei der Feuerwehr lassen kannst?
1: Ja, schon. Bei uns, wir sind zwar gut ausgestattet mit Seelsorgen und allem, also so vor allem bei Reanimation, da wird dann auch vom Kommandant und so auch angeboten, ihr ja, willst drüber reden, belastet, belastet dich gerade das. Mhm. Dann macht man halt so eine Einsatznachbesprechung mehr oder weniger.
0: Aber sind die Leute dann von euch von der Feuerwehr <lacht> oder werden dann externe Leute geholt,
1: die das dann mit euch machen? Also zuerst redet man nur in der Feuerwehr drüber, quasi mhm. mit denen, die im Einsatz da waren, so Erfahrungswerte austauschen und so. Ja. Und wenn es jemanden dann richtig krass noch belastet, dann gibt es bei uns das Mona-Team, das ist PSNV, also psychosoziale Notversorgung, mhm. die sind dann quasi speziell dafür ausgebildet. Und wenn das nicht reicht, dann wird der ja auch ein Psychologe bezahlt. Mhm.
0: Okay.
2: Hatte die das schon mal in der Vorhabe?
1: Ich habe es noch nicht mit erlebt, Gott sei Dank. Hm.
0: Vielleicht nochmal zurück zu den Einsätzen, weil du hast ja auch gesagt, dass du beim Rettungsdienst noch mit dabei bist. Hast du noch irgendwelche, vielleicht auch
1: lustige Geschichten, die dir passiert sind? Ja, <lacht> also es war ein Einsatz, wo ich als, äh, als RS-Praktikant, also Sanitäter praktikant dabei war. Das war eine Verlegung, glaube ich. Ähm, das war ein OP, der war dement, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir da hingekommen. Die erste äh, Sache schon, ja, also der randaliert ziemlich, der macht eigentlich nicht was er, nicht das, was er soll, der raucht im Zimmer und was, der raucht im Zimmer? Ja, der hat im Zimmer geraucht. Und wir sind dann auch schon mit Polizei alarmiert worden. Also, die waren auch oh dabei.
2: Ja, ja. Hey.
1: Dann sind wir da reingegangen. Der Opa hat so gar nicht verstanden, was wir jetzt wollen. Hat dann mit der Polizei. Also, zuerst haben wir probiert, den zu uns auf die Liege zu also, überzeugen, dass er mitgeht. Hat nicht funktioniert. Dann hat die Polizei das Wort übernommen. Ähm, dann ist er zuerst mal aufgestanden, hat so den Anschein gemacht, jo, er geht jetzt mit. Ist dann wieder umgedreht, hat sich hingesetzt. Irgendwann ist der Polizist, hat dann. <lacht> Keine Lust mehr gehabt, nach fünf Minuten diskutieren und hat ihn dann am, Hoch, äh, am Arm hochgenommen. Dann ist er ein bisschen widerwillig mitgegangen, mhm. aber dann auch vor der Striker, also es ist die Trage. Mhm. Ähm, da hat er gemeint, irgendwas liegt da drauf, das muss er wegmachen. Dann hat er da mal hingetatscht und wir so, jo, es ist frei, du kannst dich einfach hinlegen, einfach hinlegen, wir, da ist nichts. Mhm. Das hat er auch nicht verstanden. Irgendwann hat dann die Polizei den mehr oder weniger auf die Liege drauf getackelt. Und dann haben wir den angeschnallt und dann hat er zusätzlich noch äh, Handschellen dran gekriegt. Und oh, dann ja. haben wir gesagt: Oh Himmel, Herrgott, so hilft mir doch, was geht hier vor, so hilft mir doch. Also, der hat das gar nicht verstanden, was da gerade abgeht.
0: Ah, krass. Ich glaube, das ist schon auch eine Erfahrung. Ja,
1: man hat es mir anscheinend nicht. angesehen, weil der Polizist ist dann danach zu mir hingekommen und hat so gesagt: Jo, das war dein erster Einsatz so, oder? Ich habe gesagt, ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> was, was glaubst du, hat, hat man dir da angesehen, dass du
1: überfordert warst mit der Situation? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss mir teilweise ein bisschen das Lachen unterdrücken, weil es ist irgendwie, so traurig wie es eigentlich ist, ist es auch irgendwie ein bisschen lustig. Also, Aber du,
0: die Kommentare, die er von sich gegeben hat oder generell die
1: Situation? Ich glaube eher so die Kommentare. Also die Situation ist eigentlich echt nicht lustig. Mhm. Aber ja, ich habe es mir auch so gut, wie es geht, unterdrückt.
0: Ja, es ist wahrscheinlich immer schwierig, dann in so einer Situation zu lachen, weil ich meine, das ist ja eine ernste Situation und ja. du musst ja professionell bleiben. Du kannst ja da nicht einfach anfangen zu lachen, ja. auch wenn es für dich gerade lustig wirkt. Aber es ähm, klingt ja nicht nach einer leichten
1: Situation eigentlich. Nee, also, da waren, glaube ich, alle danach ein bisschen fertig. Mhm.
0: Ja, krass. Und das war jetzt im Rettungsdienst, also Praktikum hast du ja, gesagt. Genau. Und ähm, du hast mir mal erzählt, dass du auch meine Person betreuen musstest. Mhm. Was, wie war das oder was war da? Was war das
1: für ein Einsatz? Das war ein Auffahrunfall auf der Autobahn. Also da ist gerade Baustellenbereich gewesen und da war die Auffahrt verkürzt und anscheinend hat die vor ihr gebremst. Und dann ist er die drauf gefahren. Und ähm, wir haben einen Polizisten bei uns in der Feuerwehr, der hat dann zuerst so alles geklärt, so jo, das und das machen, Führerschein braucht man und das braucht man. Und irgendwann, man wartet halt ewig auf den Abschleppdienst und ewig auf die Polizei. Und dann in der Zeit, es war kalt, hat er so gesagt, jo, setz dich mal mit ihr ins Feuerwehrauto, ist vielleicht besser so also Frau zu Frau anstatt ein Mann mit einer Frau im Feuerwehrauto allein, ist vielleicht nicht so gut. Mhm. Und dann durfte ich mich eine halbe Stunde, glaube ich, mit der ins Feuerwehrauto setzen. Und ich bin jetzt aber die Person, die nicht so gern mit fremden Personen redet, <lacht> vor allem nicht alleine. es war ein bisschen eine Challenge, aber ich glaube, ich habe es recht gut gemeistert. Hat es sich wohl gefühlt bei dir? Hattest du den?
0: Ich hoffe. <lacht> <lacht> Wobei wahrscheinlich da ist eh so, wenn die da unter Schock steht. Das, ja,
1: die hat andere das wahrscheinlich andere gehabt.
0: Ja, ich, ich denke auch. Aber das sieht man ja schon mal, dass es auf jeden Fall kein leichter Job ist, jetzt Rettungsdienst oder auch Feuerwehr. Ja, ist auf
1: jeden Fall vielfältig. Ja.
2: Aber so die krassen, beziehungsweise, was heißt krassen, das ist jetzt falsch, so dass es emotional stark belastend wäre, ist jetzt so zum Glück noch nicht vorgekommen. Beziehungsweise einfach generell. Weil ich meine, so im, im Rettungsdienst oder generell halt bei der Feuerwehr, da kann es ja schon auch sein, dass dir halt Sachen passieren, die halt nicht so lustig sind. Gerade wenn es dann irgendwie um Tote oder sowas geht, kann das ja dann schon eher recht prägend sein.
1: Naja, also so Reanimationen, das ist eigentlich schon... Im Moment bist du voll mit Adrenalin, dann beim Zurückfahren denkst du dann schon so, oder krass, was war das jetzt?
0: Also da kommt dann das, dass du es realisierst, ja, genau. was,
1: was überhaupt passiert ist. Ja, mhm. aber dann danach, also ich kann es echt gut abblocken von mir.
2: Gibt es da eigentlich irgendeine, so sage ich mal so eine, bei der, bei der quasi, wenn man da aufgenommen wird, gibt es da irgendwie so eine so eine Art Test, ob man das quasi vom Kopf her auch mitmachen könnte? Oder wird, oder wird darauf irgendwie geschaut, dass man da quasi mental so fit ist, dass man das dann auch verarbeiten kann, könnte?
1: Also bei der Aufnahme gibt es bei uns eigentlich gar keinen Test. Also jetzt nicht wieder bei, bei der Berufsfeuerwehr mit Fitness und allem drum und dran. Also du füllst deinen Mitgliedsantrag aus und dann bist du dabei. Aber man ist da schon gut versorgt, sollte was sein. Also, es, es liegt halt ein bisschen im eigenen Ermessen, ob man sich jetzt da bereit fühlt dafür oder nicht. Also,
0: kann man auch jederzeit sagen, so, nee, es ist, wenn jetzt Alarm für eine Reanimation zum Beispiel ist, dass man dann sagt,
1: so, nee, ich will nicht mitfahren. Weil du ja vorhin meintest, man ist auch verpflichtet, eigentlich mit auszurücken. Prinzipiell schon, bloß bei uns TCPR, also Reanimation mit ausrücken, ist keine Pflicht. Aha man entscheidet sich quasi selbstständig da, äh, selber dafür, man wird davor gesagt jo, ihr seht da tote Menschen, ist euch das bewusst, mhm. denkt nochmal drüber nach und wenn du ah, dann noch m -m. sagst, ja dann, dann ist es ist auf das quasi auf eigenes Risiko. Ja. Okay.
0: Und gibt es generell noch irgendwelche Vorbereitungen die da getroffen werden dass ihr auf sowas vorbereitet werdet auf solche Situationen? Jetzt irgendwie bei Übungen oder so?
1: Mm, naja, nee, eigentlich nicht.
2: Ich glaube, du kannst schlecht auf einen toten Menschen vorbereiten.
0: <lacht> ja, aber zumindest auf die, auf die Situation, dass man dann ruhig bleibt oder fokussiert bleibt oder. Ich weiß es nicht.
2: Aber ich glaube auch das nicht, weil das ist ja dann. Ey, ich glaube, du kannst. Das, das ist eine, eine Situation, die du nicht nachstellen kannst. Weil, nee, weil du. Nee, das nicht, ja dann, aber
0: vielleicht mit. Ich weiß es nicht. Mit gewissen. Dass Verhaltensweisen einem gezeigt werden oder ja, gut, das irgendwie sowas in die Richtung.
1: Naja, nee, eigentlich. Also, du machst in der Feuerwehr dein Reha-Training mit einer Puppe. Mhm. Nochmal so rekapitulieren, was macht man, wie macht man es, aber irgendwie spezielle Verhaltensweisen hat man nicht.
0: Ja. Also, dann eigentlich nur die, das Üben, wie es gemacht wird. Ja, genau.
2: Du hast gerade noch mal eins eingebracht, was die Farbe gar nicht in ihre Fragen aufgenommen hat, wo ich direkt verwundert bin. So ein was, bisschen. Was, was ist der Unterschied? Also, wo ist der Unterschied zwischen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligenfeuerwehr? Aha.
1: <lacht> Aha. Gute Frage. Mhm. Also Berufsfeuerwehren gibt es in Bayern sieben. Nur? Sieben, ja. Weil ähm, das Kriterium für die Berufsfeuerwehr ist, dass du 100.000 Einwohner brauchst. Und es sind anscheinend nur sieben Städte. Aber Regensburg hat eine Berufsfeuerwehr. Ja, Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg, Fürth oder das ein Dorf neben Nürnberg, Augsburg, München und Würzburg. Und, Würzburg, ja. Ah ja. Ja. und halt freiwillige Feuerwehr, das sind alles Leute, die einen anderen Beruf nebenbei haben und das in ihrer Freizeit machen. Und Berufsfeuerwähler haben das gelernt oder einen anderen technischen Beruf und dann halt die feuerwehrtechnische Ausbildung dazu und die werden bezahlt dafür und sind dann 24 Stunden oder je nachdem, was für ein Schicht, Schichtmodell die haben dann
2: auf der Wache und mhm. machen dann nichts anders. Mhm. Weißt du, was man so verdient als normaler Feuerwehrmann? Keine Ahnung. <lacht> ähm, jetzt hatte ich gerade noch was. Ah, genau. Und wie sind da dann die Kriterien, um da quasi aufgenommen werden, aufgenommen zu werden für die Berufsfeuerwehr?
1: es gibt eine Mindestgröße, es müsste 1,65 sein, die hat aber auch nicht jede Berufsfeuerwehr, also das ist ein bisschen so abhängig, je nachdem. Du musst einen Fitnesstest machen, was man da macht. Ich habe mich nicht genauer damit beschäftigt, weil ich eh zu
2: klein bin. Okay, jetzt hat sich meine Frage, ob das für dich eine Option wäre, so oder
1: Und man muss halt eine feuerwehrrelevante Ausbildung haben. Aber es hängt auch von der Feuerwehr ab.
2: Was sind feuerwehrrelevante Ausbildungen?
1: Meistens irgendwas Technisches, womit du den Laden aufrechterhalten kannst, zum Beispiel wenn du irgendwie NFZ-Mechatroniker bist oder sowas, dass du LKWs reparieren kannst, dann kannst du die Feuerwehrautos reparieren und mhm. die müssen jetzt keine externe Firma ko äh, kommen lassen, also dass ah, du ein bisschen okay. so 18. die Unterhaltung von der Feuerwehr mit unterstützen kannst.
0: Mhm, mh. Deswegen der technische Beruf, genau. der irgendwas dann damit zu tun hat. Ja. Macht,
1: macht auch irgendwie Sinn. Mhm.
2: Ja. Aber, aber Frauen dürfen schon auch Berufsfeuerwehr ja, machen. Schon. Ja.
1: Wenn man jetzt Feuer und Flamme guckt, das ist eine Sendung mhm. von der äh, Berufsfeuerwehr Bochum. Da sind auch ein paar Mädels dabei. Oder zwei, glaube ich. Zwei. Also man sieht zwei, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> Läuft bei uns daheim auch ab und zu mal. Ich
2: hätte, ich, ich, ich hätte jetzt bei Feuer und Flamme an alles gedacht, nur nicht an äh, Berufsfeuerwehr.
0: <lacht> ich habe es auch schon das ein oder andere Mal gezwungen, aber gezwungenerweise
1: mit angeschaut. Das ist ganz mm. unterhaltsam.
2: Wie heißt, die, wie heißt die amerikanische Serie Chicago Fire, oder? Ja. Oder so?
1: Da gibt es schon viele Sendungen, irgendwie. Das ist über reduziert wie Anatomy bloß mit
2: Feuerwehr statt ah. mit Ärzten. Also,
1: wo dann ein bisschen mehr
0: Drama noch dabei ist.
2: So, so ein so, bisschen. So ein bisschen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Äh, du hast ja dein, dein Gerät, dein Piepser ja eigentlich immer dabei.
2: müsste direkt froh sein, dass wir jetzt nicht unterbrochen wurden. Ich <lacht> gehe äh,
1: hier, nicht. hier sind wir zu weit weg. Ja, ah. es gibt eine lustige Geschichte. Ah,
2: okay, sorry, jetzt muss ich unterbrechen. Ja. Der geht nur in eine bestimmte Reichweite.
1: Mhm. Weil Ach, tatsächlich? Ich bin Leitstellenbereich Landshut und da ich jetzt gerade Leitstellenbereich Regensburg bzw. Oberpfalz generell bin, äh, habe ich da keinen Empfang mehr. Auf dem Berg ab und zu teilweise so schon, mhm. aber eigentlich nicht.
2: Ah ja, spannend.
0: Ja. Äh, waren wir nicht mal irgendwo unterwegs in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Geschäft oder Restaurant, wo dann auch dieser Piepser richtig laut losgegangen ist?
1: Boah, weiß ich jetzt nicht mehr, aber Samstag um 11 da ist es so gut möglich, wenn bei unserer Probe Alarm ist. <lacht> Weil man kann den ja auch in verschiedene Lautstärken einstellen.
0: Mhm. Und ich, irgendwie kann ich mich noch so vage daran erinnern, dass wir irgendwo mal waren und du den auf volle Lautstärke gehabt hast und der dann irgendwo in der Öffentlichkeit richtig laut losgegangen ist und uns jeder angeschaut hat. Er
1: ist aber auch auf leise gestellt, schon laut, ja. ja.
2: Das glaube ich.
0: Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Bist du schon mal in der Nacht von deinem Piepser geweckt worden und
1: bist dann, keine Ahnung, im Schlammerzug außer Haus? Ähm, vom Piepser direkt nicht habe ich mich vorhin drüber nachgedacht. Ähm, wir hatten mal einen Einsatz, der war um zwei in der Nacht. Und irgendwie bin ich aufgewacht, habe auf mein Handy geschaut. Wir haben so eine Alarmierungs-App fürs Handy auch noch. Dann stand da Alarm vor zwölf Sekunden oder so. Ich weiß es nicht. Mein Piepser hat nicht gedüdelt. Und dann, wo ich, kaum wo ich das gelesen habe, ist die Sirene gegangen. ich mir so, hä, was denn ist denn jetzt los? Und dann habe ich gecheckt, oh Einsatz, auf geht's. Weil mein Piepser hatte dann einen Wasserschaden, der war kaputt. Ah. Ja, aber irgendwie bin ich trotzdem aufgewacht. Aber, Intuition. Ja, es ist schon zweimal passiert, dass der Piepser gegangen ist, wo ich in der Badewanne gesessen bin. Da bin ah. ich daher mit nassen Haaren ausgerückt.
2: Er <lacht> ja, ist dann schon so, egal wo man ist, wenn der Piepser geht, dann Abmarsch. Ja.
1: Oder mal ohne T-Shirt bin ich auch schon ausgerückt. Ohne T-Shirt? Ja, und Schuhe habe ich auch selten an.
0: Also dann echt eine gefährliche Anfahrt. Ich,
2: ich kann mir da die eine oder andere Situation vorstellen, in der es das eher dann ungünstig ist, wenn der Biebseil plötzlich losgeht. Kannst Sie jetzt die
0: Zuhörer da selber ausmalen, welche Situation der Miki meint. Genau. Ja, cool. haben wir jetzt auf jeden Fall schon echt einen coolen Einblick bekommen von dir. Mhm. Ja. Lustige das war Geschichten oder auch interessante Geschichten erfahren. Juhu.
2: Das war sehr interessant.
0: Und wir haben jetzt noch drei Fragen an dich, die du hm. noch nicht kennst. Oh. Und ich hoffe, du hast auch noch keine Folge von uns ganz gehört. Nee. Dann weißt du nämlich auch nicht, wie die Fragen lauten. Okay, bin ich gespannt.
2: Okay, die drei Fragen übernehme jetzt ich. Mhm. Die erste Frage ist, was machst du jetzt dann nach dem Podcast?
1: Ähm, ich gehe in Kraftraum vom Eishockey. Ein bisschen
2: pumpen. <lacht> pumpen. Na, ist, Freund, das ist. ist irgendjemand nicht letztens auch schon danach ins Fitnessstudio gegangen? Ist die Jenny nicht Beine trainieren gegangen? Stimmt, die Jenny ist danach Die Jenny ist Beine trainieren. Ja, Stimmt. Ja, das ist ja, wir haben ja richtig sportliche Leute hier, Beine trainieren. Echt so? Äh, Und du spielst, du spielst auch Eishockey? Mhm.
1: Seit Dann kann Jahr.
2: ich dir nochmal kurz zur Erbung unsere letzte Podcast-Folge empfehlen.
1: Ja, ja gut, das, den Skill habe ich noch nicht.
2: Aber es ist interessant zu hören. Ach genau, ah, so, ja genau, ja. ich muss ja, sorry, <lacht> weitermachen. Okay, zweite Frage. Ich muss kurz überlegen.
0: Wie dich so Ah, richtig.
2: genau. <lacht> Danke. Wie kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Uff. Äh, jetzt auf die Feuerwehr bezogen, auf jeden Fall, wenn der Piepser geht, mich nicht losfahren lassen oder so, dass ich nicht zum Einsatz kann. Da würde ich mich richtig aufregen, weil da habe ich so dezente FOMO, also Fear of Missing Out, da, da, okay, <lacht> das gar jetzt, nicht meins.
2: <lacht> Und jetzt außerhalb von der Feuerwehr?
1: Boah. Hm. Vielleicht fällt der Farbe was ein, ich weiß gerade nicht. Fabian, womit womit <lacht> okay. kannst du
2: deiner Schwester so richtig zur Weißglut bringen?
0: Also zu Hause, im Kontext zu Hause ist es, wenn man dir Sachen anschafft, die du in deinem Tempo erledigen wirst oder zu der ja, Zeit, wo du genau, meinst, die ja. Aufgaben erledigen zu wollen.
2: Okay, da muss ich jetzt aber kurz einhaken. Das kann ich voll verstehen, weil ich kann es auch gar nicht haben, wenn Leute sagen, öh, mach jetzt das und das und das und das, und ich mir sagen, so ich denke, oh, nein, das mache ich jetzt nicht. Das ich in, nicht. Ja, Zehn Minuten, eine Stunde, wenn ich es in drei Stunden noch nicht gemacht habe, ist mir auch egal. Das, also, das ist so
0: das, was mir gerade einfällt, was dich wirklich, womit ich, man dich wirklich ich, sehr, <lacht> sehr schnell auf die Palme bringen kann. Fühl dich stark. Fühl
2: dich <lacht> stark. Okay. Letzte Frage. Jetzt wird es ein bisschen philosophisch quasi.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht.
2: Richtig. Oder auch nicht. Die Geschichte erzählen wir heute aber nicht nochmal. Nee. Wir haben wir schon zweimal erzählt. Also, wenn du eine vollkommen fremde Person auf der Straße treffen würdest und du dürftest der nur einen Satz sagen, vollkommen egal, was für ein Satz, aber nur ein Satz. Es darf auch mit Komma getrennt sein. Was wäre das für ein Satz?
1: Boah. Na, völlig fremden welches Alter? <lacht> darfst du dir du wirst quasi
2: hingebeamt und du stehst plötzlich vor irgendeiner Person und du hast keine Ahnung, wer das ist, was die macht und du darfst ihr jetzt einen Satz sagen. Hm. Wir bräuchten echt so Thinking Music. Äh, <lacht> ja, das
0: stimmt. Wobei die Frage auch finde ich gar nicht so richtig easy schwer. ist, spontan nee. darauf zu antworten. Aber du
2: darfst sie ruhig Zeit lassen. also Das ist ja kein Stress.
1: Okay, Kann man alles rausschneiden. Ich würde irgendwas <lacht> nehmen, worüber sie sich freuen würde. Also muss ich gerade überlegen, worüber ich mich freue, wenn es mir wer sagt.
2: Dün, 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 dün. Das ist blöd, dass ich so gut singen kann. <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Ist dir vorhin irgendwas spontan in den Sinn gekommen? Nee, überhaupt wo du dann nicht. dachtest so, vielleicht doch
1: nicht? Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nichts.
2: Wir können dir ja ein paar Beispiele sagen. Der Paul hat zum Beispiel gesagt, er würde die Person fragen, ob sie heute schon gelächelt hat, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Ich glaube schon, das war so, haben, sie, haben sie
2: heute eigentlich schon gelächelt?
0: Mhm. Hm.
2: Oder <lacht> mm.
0: Dein Bruder hat, glaube ich, gesagt, äh, es ist gut, so wie du bist
1: oder irgendwie sowas in dir ja, Richtung. Stimmt, genau. und das kann und ich das mich hat noch erinnern. Gesagt. Ich glaube, ich würde sagen, nimm dir heute eine halbe Stunde oder eine Stunde Auszeit und mach das, was du voll gern machst. Das, das, ist, ein, doch, das ist doch das ist ein schön. starker Satz.
2: Das ist ein starker Satz.
0: Ich glaube, das sollte man Leuten öfter sagen. <lacht> das
2: äh, sollte sich äh, vielleicht jeder jeden Tag mindestens einmal sagen.
0: <lacht> ja, sehr cool.
2: Was wäre das, was du, der, was du in der Stunde machen würdest?
1: Hm, wenn ich event äh, Spiel? Nee, <lacht> wenn ich alles machen könnte, was ich machen, also wenn ich alles machen könnte, mhm. ich glaube, da würde ich eine halbe Stunde Feuerwehrauto fahren. <lacht>
2: <lacht> Fabian, was würdest du eine halbe Stunde oder Stunde machen?
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd Gitarre spielen. Oder lesen. Nee, ich glaube, ich würde Gitarre spielen. Und du, Michi?
2: Ich weiß nicht, ich komme auf die Tagesform ein. Entweder ich würde mich einfach nur ins Bett legen und nichts tun.
0: <lacht> das ist auch eigentlich eine gute, mhm. gute Wahl.
2: Oder. oder eher
0: wenn es was Aktives sein soll.
2: Schlagzeug spielen oder lesen.
0: Ja. Okay. Ja. Dann. Schön, dass du da warst. Jutta, ja. Schön.
2: Hat mega Spaß gemacht. Das haben wir mal so ein bisschen. Ich finde es immer, so Feuerwehr ist immer so präsent und jeder, und jeder weiß, so was die Feuerwehr, also weiß vermeintlich, was die Feuerwehr ist und was die halt so macht. Aber so wirklich wissen tut es eigentlich niemand.
1: Und oh. man hat aber auch irgendwie
2: auch selten so Gelegenheit, da irgendwie mit jemandem drüber zu sprechen.
1: Das stimmt. Ja. Also so Leute außen, die werden meistens gern weggeschoben, so Also so bei, bei, ja. bei Einsätzen, ja. mit wem reden oder so, das ist immer schwierig.
2: Ja, das stimmt. stimmt. Glaube, bei Einsätzen ist es immer so eine Sache. Naja, dann hoffen wir, ihr habt alle auch ein bisschen was Neues gelernt über mhm. Feuerwehreinsätze und wie, die, wie die, so die Strukturen bei der Feuerwehr sind und wie das da so abläuft. Ähm, schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich sage den Namen nicht noch mal ihr müsstet, eigentlich glaube ich, mittlerweile alle wissen, wie wir <lacht> heißen auf Instagram, <lacht> sonst verspreche ich mich nur wieder. Da gibt es dann Bilder und ein paar Infos und auch die Hinweise für die nächsten Folge. Übrigens, kleiner Spoiler, aber in einer der nächsten Folge kommt was ähm, durchaus Spezielles. Äh, nicht Spezielles, was Besonderes. Besonders trifft es besser. Speziell ist es nicht. Aber da müsst ihr ja. auf jeden Fall die <lacht> Augen und Ohren offen halten. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Genau. Bis bald. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. <lacht> Jetzt müssen mal noch so, so einen piepsa sound einfügen und so sagen: So, Yo, tschüss, was ist los?
2: Das wäre wär, ähm, lustig, ja.